0: Ja, herzlich willkommen zu der zwölften Folge von «Herz und Bildung». Mein Name ist Anja Leutert, ich bin Schulsozialarbeiterin mit Herz. Und gegenüber von mir sitzt Andrea Trinkler, Lehrperson und zweifaches
1: Mami. Wir tauchen heute ein ins Thema der Präsenz, mhm. Anja. Ich freue mich drauf und äh, würde sagen, komm, wir machen den Sprung.
0: Das machen wir, ja. Präsenz. Wir haben Im Vorgespräch haben wir so ein bisschen darüber geredet, wie wir abstrakte abstrakten Begriff mhm. alltagstauglich machen. Mhm. Und wir haben wie uns vorgenommen, heute über zwei Aspekte, die wir wichtig finden, zu reden Wir haben wie gesagt, okay, es gibt wie eine innere Präsenz und die hat viel mit Achtsamkeit und Selbstsicherheit zu tun. Mhm. Mhm. Bist du schon motiviert,
1: um <lacht> da eintauchen? Es ist also fantastisch und ich merke, du magst nicht warten und du schaust. Und ich habe noch etwas anderes, das ich mega gerne noch ansprechen mhm. bevor wir eben wirklich fest eintauchen. Ich weiss, was du meinst. Also, los, wir haben ja ein bisschen Pause gehabt mhm. und sind jetzt mit einer Folge, mit der Konfliktfolge raus mhm. und haben aber zwischenzeitlich, also von Dezember bis bei Februar, eigentlich kein Podcast aufzeichnet. Gell? Und haben aber ein mega spannendes Erlebnis gehabt in der Zwischenzeit mit Herz und Bildung. Magst du etwas dazu erzählen, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer einen kleinen Abriss
0: von dem Erlebnis, das wir hatten, mitbekommen haben?
1: Mhm.
0: Wir haben das Mail bekommen, irgendwann im Dezember war das glaub ich, von einer Schule, die gefunden hat, die Schulleitung hat gefunden, dass also er höre unseren Podcast und ob wir nicht Lust haben, um vorbeikommen und einen Input zu machen. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben uns mega gefreut, dass wir angefragt wurden. <lacht> so ein Next Level. Ja, so ist es
1: mir ankündigt, Das war fantastisch. <lacht> um,
0: ja, und dann haben wir dort einen Input machen Und es ging um Wertschätzung versus Lob. Gegangen. Mhm. Und ich kann es Uh, mega lässig gefunden, weil wir natürlich live nochmals etwas anderes, weil wir hatten wie einen Resonanzraum gehabt mhm. mit den Leuten, die dort gesessen sind mhm. und Fragen, Fragen gestellt haben, die ich sehr spannend gefunden habe, um auch mal dort wissen können, in die Tiefe gehen zu Also mhm. wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch gerne melden. Und
1: Jederzeit unter unserer Mailadresse input @herz -und und gleichzeitig, gell? Also es ist wirklich, ich habe das auch so bereichernd gefunden an dem Abend, dass wir wie einerseits so ein unsere Strukturierung hatten, die wo, wir durchführen mit dem Thema und nachher aber andererseits die Resonanz von Leute, Leuten, wo einfach nochmal so eine, eine, eine krasse Erweiterung ja. hat zum Thema her, und man wir wirklich in einen mega interessanten Austausch gekommen ist und es war ja noch schön weil das Thema war äh, Wertschätzung versus Lob gewesen. und das Interessante ist wirklich dass wir haben so viel Wertschätzung erlebt an dem Abig, nicht zuletzt anhand von dem, dass die Leute an dem Zeitpunkt, wo der Abig eigentlich hätte fertig gewesen, einfach sitzen geblieben sind und mit uns noch weiter geredet haben und im Austausch geblieben sind. Es war so so eine Bereicherung gewesen. Und also an dieser Stelle herzlichen Dank für die Möglichkeit, die wir haben mit dem Austausch. Und wir sind mega bereit, zum, was jetzt du auch findest, hey, ja, mega gute Idee in unserem Forum wäre das auch etwas, was wir gerne hätten, dass wir mal so eine Live-Situation erleben würden von euch beiden. Hey, wir sind bereit, wir können auch so gerne, schreiben, einfach. Und wir schauen, wie wir das vereinbaren können. Genau.
0: Also wir sind mega flexibel in den Themen. Gell?
1: Absolut. Man kann also, einfach
0: mal anfragen und sagen, das wäre mein Wunschthema, könnt ihr etwas dazu machen. Genau. Und dann schauen wir uns miteinander an. Genau. Also wir sind bereit, wir freuen uns auf zukünftige Live-Auftritte. Ja, sehr.
1: Wirklich.
0: <lacht> sind wir sind voll präsent gell? und würden wir auch gerne weiter verfolgen. Voll, voll, ja. ja. In diesem Sinn, nochmals herzlichen Dank an die Schule, die uns eingeladen hat und alle, die uns zulassen, Wir sind bereit und präsent. <lacht> so, und jetzt tauchen wir ein. Ja.
1: Mit dem Ziel mhm. von der heutigen Folge, dass wir wie ein, ein noch mal tieferes Bewusstsein schaffen, wie entscheidend Präsenz eigentlich bei uns allen im Alltag ist, egal ob im Schulzimmer, im dehei-sich-Kontext, in der Paarbeziehung, in der Freundesthematik. Es spielt keine Rolle. Ohne Präsenz
0: ist wie keine Beziehung möglich. Kann ich das so sagen? Ja, ich glaube, es ist ein sehr radikaler Ansatz. <lacht> wenn man nicht präsent ist, keine Beziehung möglich ist. Ich glaube schon, dass Beziehung möglich ist. Die Frage ist, wie tief ja. und wie fest hat es gegenüber das Gefühl, man nimmt dem eben wahr. Mhm. Und ich glaube, Präsenz hat viel mit ähm, eben sich wahrgenommen fühlen zu tun, aber sich selber auch spüren.
1: Mhm. Also,
0: wieso ich kann, wenn, wenn ich mich selber gut spüre, kann ich auch sehr gut präsent sein. Mhm. Meinem gegenüber. Und das hat eine Qualität nach einer Beziehung. Wo ich glaube, wenn man das nicht so präsent ist, verliert wird die Beziehung an Qualität und die Verbundenheit auch. Mhm. Und ich merke das zum Beispiel im Alltag in meinen Beratungsgesprächen. Also wenn, wenn ich im ähm, Moment nicht präsent bin im Moment und mich nicht kann, auf das Gegenüber, sieht das Kind oder Eltern, dann denke ich mir, läuft die Person nachher nur halb so zufrieden raus, weil sie einfach das Gefühl hat, ja, hat mich jetzt Anja wahrgenommen oder nicht? Mhm. Hat sie mein, mein Anliegen wirklich verstanden? Ist sie auf mich eingegangen? Ich glaube, das hat ganz viel mit dem zu tun. Mhm. Und ich glaube, das merkt man auch im Schulzimmer oder eben, wenn man ein Elterengespräch führt, dass wenn eine Lehrperson oder auch wenn die Eltern präsent sind, dass es dann eine andere Qualität nimmt. Ich glaube, wenn Eltern und um ein Elterengespräch nicht präsent sein können, dann hat vielleicht die Lehrperson nachher das Gefühl, interessiert sie sich überhaupt? Oder stimmt unsere Beziehung oder nicht? Habe ich, habe ich es falsch übergebracht? Ich glaube, dort kommen dann wie so diese Sachen.
1: Ja, bin ich voll bei dir und sehe ich auch. Und was schon noch ein spannender Punkt ist, ist eben, dass die Präsenz zuerst mal bei dir selber anfängt. Mhm. Und erst, wenn das es schaffst, dir gegenüber selber präsent zu sein und zu spüren, wie stehe ich jetzt gerade da, mit welcher Haltung stehe ich jetzt gerade da, mit was für Gefühl im Rucksack stehe ich jetzt gerade da. Mhm. Erst dann wird es wirklich möglich, um in der Situation auch präsent zu sein. Mhm. Und ja, ich finde das, ehrlich gesagt, ich das manchmal ein bisschen eine Schwierigkeit für mich im Sinne von es fühlt sich manchmal so an, dass am Schluss immer alles bei mir selber anfängt. Und es wäre ja mega schön, wäre, wenn wir sagen ja, nein, nein, im Aussen passiert das alles und ich habe gar nichts dafür. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich weiß, wie du meinst, und du gibst aber dann ganz viel Selbstwirksamkeit ab, wenn sie so wäre. Also, wenn, 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 wenn du sagst, ja, es fängt nicht bei mir an, sondern beim Gegenüber dann ja, gibst du ein Stück weit auch Handlungsspielraum ab. Mhm. Weil du bist ja dann völlig auf dein Gegenüber Richtig. Und von dem her ist es eine sehr schöne Sache, dass man sagt, ja, es fängt bei uns an, dann bleibst du in der Selbstwirksamkeit. Mhm. Mhm. Ich denke manchmal, oder, wenn du jetzt sagst, ja, man muss schauen, was habe ich für Gefühle, bin ich wirklich in welcher Situation? Also das, was du vorhin alles aufgezählt hast, ich finde, ja... Und manchmal speist sich das aber auch so ein bisschen in den Schwanz. Weil wenn du die ganze Zeit denkst, oh, jetzt muss ich mich spüren und jetzt muss ich da sein, dann bist du eben nicht präsent, präsent, sondern dann bist du im Kopf die ganze Zeit am Reflektieren. Mhm. Und ich, ich denke, Präsenz hat aber sehr viel auch mit einfach Vertrauen in sich selber zu tun. Mhm. Also wir können sagen, okay, ich bin da und alles, was kommt, kann ich authentisch handeln. Und ah. das, es muss nicht perfekt sein. Es muss nicht der Anspruch haben, dass man das jetzt nach Lehrbuch löst. Aber dass, dass, dass man da ist und das wahrnimmt und auf die Situation dann eingeht. Das ist cool. weil Das gibt mir jetzt gerade ein bisschen eine Entlastung
1: von mhm. dem, was ich jetzt vorher gemeint mhm. habe. Von dem Druck, von, es fährt immer bei mir an. Und in dem Sinn, ja, setz dich selber mal so auf, dass du eben empfänglich bist, dass du aufnehmen kannst. Dass mit dieser Haltung, die zu der Situation gerade passend ist, auch herangehen kann. Und jetzt sagst du aber, dass es eben authentisch sein soll. Und jetzt kommt für mich wie automatisch eine Lichtigkeit rein. Mhm. Mit dem, dass, wie, hey, so wie ich an die Situation herangehe. Und wenn ich mich in dem Sinn so mich spüre, dass ich merke, dass ich authentisch sein kann, dann wird es gut. Mhm. Dann habe ich das Vertrauen und die Selbstsicherheit, dass ich die Situation so leben kann, mhm. dass es eben
0: schlussendlich für mich, aber auch mein Gegenüber stimmt. Mhm. Also ich kann wie sagen, was ich mache, zum präsent zu sein. Und wenn, jetzt, wenn ich zum Beispiel einen Input habe in einer Klasse mhm. dann ich, schaue ich, dass ich wie kann ich zuerst erste Mal im Raum angekommen, mhm. Und dass ich wirklich, weißt du, wie so parat bin? Das heisst, ich habe nicht noch einen Termin, wo man umgeistert im Kopf oder an, das sollte ich noch aufschreiben. Also all, all die Gedanken, die noch ablenken, die man noch sollten oder die man nicht gemacht haben, dass ich die wirklich wie so parkieren und sagen, okay, nein, jetzt bin ich da mhm. für eine Stunde und mhm. alles andere ist gut. Und das heisst eben auch für mich im Raum ankommen und nachher mache ich, ich mache mir nicht mehr so viele Gedanken, eben, was wäre jetzt die richtige Haltung und wie könnte ich jetzt auf mögliche Störungen reagieren, sondern ich sitze vorne, schaue mir den Raum an und sage, okay, und jetzt bin ich da, um eine schöne Situation zu gestalten, mhm. mehr nicht. Und dann so das Vertrauen in mich, ich schaffe das, dass ich eine schöne Situation kann gestalten kann. Mhm. Und das bedeutet, das Stück weit auch ein bisschen loslassen, weil wir können die Situationen oder die Umstände sowieso nicht kontrollieren. Also wir können uns so detailliert und genau vorbereiten und einen Plan im Kopf haben. Und dann passiert irgendetwas im Kreis oder in der Gruppenarbeit. Und nachher musst du es aufgreifen. Mhm. Und ich glaube, das ist es. Ja. Dort so wie können wir sagen, okay, jetzt ich schaue, was kommt. Ich schaue, was kommt, und das nehme ich wie an. Und nehme nicht ein stures Programm durch. Oder du eben auch nicht, wie versuche ich meine Haltung auf den Teufel komm raus vermitteln. Genau. <lacht> Weil dann hat es wenig, also ja, wenig mit Präsenz zu tun und aufs Gegenüber können eingehen können. Mhm. Das hat aber für mich wirklich viel mit Selbstsicherheit zu tun. Mhm. Wenn ich mir in der Situation sicher bin und nicht das Gefühl habe, oh uh, nein, jetzt also der Input auf, und wenn dann das kommt, um Himmels Willen, was mache ich denn? Dann wird es schwierig und dann wird es eben eng. Mhm. Und wenn wir da sitzen und sagen, okay, ich bin da, ich schaue, was kommt, ich mache die Situation schön, das ist jetzt einfach mein Mom für so mm -hmm. Situationen, dann gibt es eine ungeheure Ruhe. Mm -hmm. Und auch in mir Ruhe. Und das merken Kinder enorm. Mm -hmm. Also es überträgt sich mega. Also es überträgt sich auch bei uns, logischerweise. Also mm, wenn, absolut. Wenn jemand sitzt und du das Gefühl hast, okay, die Person ist jetzt einfach da und schaue mal, was kommt, habe ich das Gefühl, ist die Verbindung zwischen den zwei Personen... Es geht viel tiefer. Mhm.
1: Mhm. ist äh, genau so, wie ich auch realisiere, oder je länger ich Schule gehe, je mehr realisieren dass ich zum Beispiel den Morgenstart mit Kind wit habe. Mhm. Sprich, ich versuche so, im Schulzimmer a, zu sein, bevor die Kinder da sind, dass ich in dem Moment, wo es ruft, kann raushöckeln kann. In die irgend auf einem Bänkchen, irgendwo. Einfach präsent in der Garderobensituation. Jedem Einzelnen natürlich sie sagen. Und dann wirklich einfach dort hüpfen bleiben, bis sie bereit sind zum Reinkommen. Also sie tröpfeln dann selber ein, sie wissen, was sie machen können, weil sie einen Ablauf an der Wandtafel haben. Und bin wirklich dort präsent und bleibe einfach noch ein da und nimm stimmig die Stimmung wahr, auch von ihnen, die sie gerade mitbringen. Oder? Und für mich selber gibt das der schönste Start, wenn ich wie realisiere, okay, was ist gerade um, was ist nicht um, wer braucht vielleicht gerade noch etwas mehr gesehen werden oder etwas weniger oder wo gibt es irgendeine Situation, die Unterstützung von mir braucht. Und ich wie wirklich einfach durch meine physische Präsenz schon da bin. Und es ist so interessant. Es gibt es wenige Mal, dass ich das irgendwie aus irgendeinem Grund nicht schaffe oder doch noch gerade ein Mail lese oder so. Und die Kinder reagieren so fest darauf, wenn ich nicht auf dem Bänkli sitze mhm. und nicht dort bin. Also du merkst gerade die Unsicherheit, die aufkommt. Wo, ah doch, sie sind doch da für einen Trinkler. Wenn sie dann irgendwie ins Schulzimmer hineinschaut oder wenn sie realisiert, oh, sie juckt nicht auf dem hm. So spannend, oder? Und sie ist eigentlich in dem Moment eigentlich nur eine physische Präsenz, oder? Ja,
0: für das Schlusszeichen. Nein, würde ich sagen. Also, es ist sicher eine physische Präsenz mhm. und, und es hat wie einen Ritualcharakter. Oder? Wenn mhm. du es jeden Tag machst, ist es auch eine Verlässlichkeit, mhm. das, dass du da bist. Mhm. Und gleichzeitig, oder, wenn du sagst, hey, look, ich sitze dann einfach dort und schaue, wer braucht gerade Aufmerksamkeit oder noch, wie so, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Support, um den Tag zu anfangen, ist das schon mehr wie eine körperliche Präsenz. Mhm. Du, bist, du gehst ja dann auf die Kinder ein und, mhm. ich meine, das ja, man sagt so, den Raum haben ja. den Raum haben können für das was gerade ist das gibt ungeheuer viel Sicherheit der Kinder oder? der Trinkler ist dann da und hat den Raum und nachher sind wir immer gut, in einer guten Bedingung also Sicherheit ist immer eine gute Bedingung um zu können überhaupt das Lernen innehmen und aufnahmefähig sein und Darum würde ich sagen, es ist mehr wie körperliche Präsenz. Mhm. Und dort finde ich aber sehr spannend. Oder? Jetzt wäre meine Frage an dich: so wie, Wenn du dort auf dem Bänkli sitzt, wie viele Erwartungshaltungen hast du gegenüber dir und dem Kind in diesem Moment?
1: Inwiefern meinst du Also insofern, dass es ruhig sein muss, dass es nicht gut ablaufen muss. Oder was schwebt ihr für Erwartungshaltungen?
0: Ja, zum Beispiel. Also wenn eine Erwartungshaltung kann dann schon nur sein, dass man sagt, okay, jetzt kommt, ähm, jetzt kommt ein Schüler oder eine Schülerin an und die schafft es im Moment noch nicht, um ruhig die Agenuss zu äh, versorgen und die Finken anzulegen. Oder? Mhm. Und dann kann man eine Erwartungshaltung haben und finden, heute musst du das können mhm. und sich schon ziemlich nerven, wenn es dann nicht klappt. Oder man kann eben einfach sagen, jetzt schauen wir mal, was heute kommt. Ja, ja in der Regel ist es, glaube ich, eher das.
1: Außer ich hatte noch ein Gespräch mit ähm, einem älteren Teil im Vorfeld, gehabt, was es im Fall auch zwischendrin gibt, wo ich merke, in der heutigen Zeit, ich glaube, es ist ein eine Zeiterscheinung, wo eben der Austausch zwischen Eltern und Lehrpersonen näher geworden ist zum Positiven in meinem Empfinden. Als ich wie schon vielleicht worden wurde von einer Mami oder einer Papi, dass es ein schwieriger Start war am Morgen dahei und mit Bauchweh und mit ich will eigentlich nicht in die Schule, und so schon konnotiert ist. Und sie aber dann fanden, ich schicke dich und ich doch kurz mit den Vertrinklern noch Rücksprache. Nehmen. Wenn alle Strick kreisen, dann meldet sich der Vertrinkler bei mir und du darfst dich bei der Vertrinkler melden. Und dann gehe ich natürlich mit einem anderen Auge, wie an das Kind her. Und dann habe ich wie eine erweiterte Präsenz auch für das Kind noch, oder? wo ich wie denke, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Kind dann hier ankommt. Mhm. Und es ist echt nur mega schön, wenn das Netzwerk funktioniert, ich habe ich es schon mehrmals erlebt, dass es in der Schule nachher überhaupt kein Thema war. Sondern <lacht> das beste Beispiel, das Kind hüpfend den Gang hinterher kommt und wirklich mit strahlenden Augen mir «Guten Morgen» sagt und sich an, also abzieht, kein anlegt und ins Schulzimmer kommt und startet wie, wie fast jeder andere Morgen auch. Und das ist so interessant, weil ich glaube, dann ist es dann wieder wie im Netzwerk einbettet sein für das Kind. Oder die Sicherheit, dass man miteinander geredet hat, dass es nicht allein ist, dass es vom einen sicheren Hafen in den nächsten sicheren Hafen kommt. Und wenn irgendwo etwas ist, dann wird miteinander kommuniziert. Das ist so. also Die Erwartungshaltung ist, ich will mal spüren und fühlen, wie das die Stimmung mhm. gerade ist. Mhm. Und wie das mhm. an den einzelnen Individuen geht. Mhm. Ja, also klar, mal vielleicht schon, oder? In dem Moment, wo irgendwie eine Abmachung mit einem Kind eben im Vorfeld schon getroffen ist, wo irgendeine Thematik herum ist. Ja, auch schon Kinder, hatten, die notorisch zu sind. <lacht> und irgendwie dann, wie das halt durch miteinander anschauen und wie schaffen wir das, dass du pünktlich kommst, wie Konzepte erarbeitet haben miteinander dass das klappt. Und dann ja, habe ich natürlich die Haltung, zum jetzt bin ich gespannt, ob es heute noch klappt oder ob es heute irgendwie noch, noch mehr braucht, dass es eben zur richtigen Zeit ankommt oder ob man wieder das Konzept überarbeiten sollen oder wie auch immer. Oder? Also dann mögen schon Erwartungshaltungen da sein. Und von den Kind gegenüber von mir könnte man vielleicht am ehesten sagen, dass die Erwartungshaltung eben da ist, hüttelt sie jetzt auf dem Bankli <lacht> oder nicht? <lacht> oder gerade nachdem, dass das mal nicht war, <lacht> dass dann vielleicht, ja, schon vom einen oder anderen, wie du spürst, ah doch, sie hüttelt wieder da <lacht> und dann grüßt sie. Und,
0: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und was passiert dann mit ihr, wenn du mal nicht dort hüttelst und ein Kind kommt und sagt, Frau wieso sitzen Sie jetzt nicht auf dem Bank? <lacht> <lacht> so klar Jetzt es <hat's> mir <lacht> noch nie jemandem gesagt. Also ist einfach, du merkst
1: grundsätzlich einfach die Unsicherheit. Mhm. Was löst es denn bei dir aus? Je nachdem, je nach Situation. mag das sein, dass oh, es mir nicht gelangt Heute bin ich noch da und durfte nur dürfen irgendwie schnell eine Antwort geben. Oder ich gerade noch ähm, das und das vorbereitet. Das mag gut sein, dass das ähm, dinne liegt und nicht irgendwie ein Schuldgefühl oder so mhm. etwas, mhm. sondern auch bei mir gibt es Situationen, wo anders ablaufen, wie vielleicht im Idealfall denkt und dann ähm, geht es darum, die
0: anzunehmen und wieder aus denen raus weiterzugehen, oder? Mhm. Also, mhm. Und das heißt, oder in dem Moment bist du ja auch wieder sehr ja, sehr lieb zu dir <lacht> <lacht> und sagen, okay, ja, da ist anscheinend jetzt das Bedürfnis, um ich wäre auf dem Männchen aber es ist jetzt okay, weil ich habe jetzt ein Mail noch müssen schreiben mhm. Und ich denke mir, das, ist, das sind so mega kritische Punkte, wo man dann schnell aus der Präsenz rauskommt. Mhm. Also, wenn ich merke, dass wenn Erwartungshaltungen im Raum stehen und wenn so man von denen überrascht wird, mhm. dann habe ich die Tendenz, aus der Präsenz rauszugehen und dann in die Unsicherheit in mhm. Die Unsicherheit wäre dann, nein, ich hätte jetzt müssen... Es ist noch schwierig, das verbalisieren, das Gefühl, mhm. Aber es ist wie eine Unsicherheit. Oder auch wenn ganz klare Erwartungshaltungen an mich herantragt werden, von der Lehrpersonen oder Eltern, die ich weiss, hm. okay, ja, ich weiß, das ist jetzt gut wichtig, dass wir die Situation ändern, aber ich kann die natürlich nicht einfach mit dem Zauberstab ändern. Mhm. Und das löst manchmal so Unsicherheit aus. Und dann klingt es mir weniger in der Präsenz zu sein. Respektive, ja. ich muss dann wirklich bewusst mich und sagen, okay, Moment, Selbstsicherheit, oder du bist ja dann, Also ich merke dann, ich gehe dann aber in die Unsicherheit und ich kann nur präsent sein, wenn ich in der Sicherheit bin. Mhm. Das heißt immer wieder im Alltag überprüfen, bin ich jetzt gerade noch eben achtsam und wieder in die Sicherheit hineinzukommen. Mhm. Und das ist etwas, wo wenn man es mal erlebt hat, finde ich, relativ banal ist, weil Eben alles, was von außen an einem wird, hat schlussendlich nichts mit einem selber zu tun, mhm. sondern alles mit dem Gegenüber. Mhm. Und ich bin nicht verantwortlich für mein Gegenüber, aber ich bin verantwortlich für mich, dass ich so Standsicherheit habe und sage, okay, das ist jetzt, dass er mich angetragen und dann in der Ruhe können auf das eingehen Und Spannenderweise ist es, wenn ich in der Unsicherheit bin, ist oft, bin ich in der ganz schnell in der Lösung. Ich habe das Gefühl, ich müsste etwas lösen. Mhm. Und wenn ich in der Präsenz bin, dann bin ich mehr im Erforschen vom Gegenüber. Also im Fragen stellen. Mhm. Was brauchst du genau? Was bräuchte ich, dass sich für dich die Situation verbessert hat? Und dann bin ich nämlich auch viel mehr beim Gegenüber, anstatt in meinem ich die Erwartungen jetzt zu erfüllen. Ja. Und das, hat bei mir, das ist für mich wie die Präsenz.
1: Ja, sehr spannend. Insofern, dass wie nun mal ein weiterer Schritt zu ist, oder? In dem Sinn, wirklich du präsent in der Situation und das Gegenüber für sich selber auch präsent muss bleiben muss. Weil du nicht die Lösung auf dem Silbertablett servierst und man einfach konsumieren
0: kann. Ich glaube, wenn du präsent bist und das Gegenüber nicht und du sehr ruhig die, die Sicherheit hast und auch diesen Raum hältst, dann kommt es automatisch auch zu, zu einer guten Situation für mhm. also das Gegenüber. Ich glaube, es wäre eher schwierig, wenn ich jetzt sagen würde, sagen, ah, okay, ich bin nicht verantwortlich für dieses Problem», und dann wem Gegenüber würde sagen, «Ja, weißt das musst du halt selber lösen.» mhm. «Also es ist wie bei dir, es ist nicht bei mir.» Ich glaube, der ganze Situation nicht so gut, weil dann fühlt sich mein Gegenüber nicht verstanden. Ja. Und ich bin auch wieder viel mehr bei mir. Weil ich will ja eine Grenze setzen, in diesem Sinne, und, und die wie so stur durchziehen und sagen, «Schau, es liegt an dir.» «Ja, ich gehe nicht aufs auf Gegenüber ein.» Und ich glaube, das ist das, was nachher die Qualität ausmacht. Also wenn mhm. jemand nachher rausläuft und sagt, hm, ja, es hat, es hat mich weitergebracht, weil die Person hat mich gehört und verstanden. Und das bringt uns immer weiter, mhm. wenn wir, oder wir sind soziale Wesen, die mhm. Zugehörigkeit und mhm. das Verstanden das sitzt so tief in uns drin. Dass das, das ist, was wo, wo das ausmacht, glaub's. Und ich glaube, wir sind dann, auch wenn wir im Moment langsamer sind in der Situation, schneller bin in Lösung in Anführungs- und Schlusszeichen. Mhm. Oder? Also, dass man einfach die Situation so verändern kann, dass man in einen Prozess hineinkommen. Mhm. Und geil, ich meine, der Heimann sagt ja auch, oder so, ein Teil der Haltung, der Präsenz ist so, ich bin da und ich bleibe da. Mhm. Und aber ich gehe nicht in den Rückzug und sage, hey, Jetzt das ist im Fall dein Problem. Mhm. Und das heißt aber auch nicht, ich übernehme es jetzt für dich, sondern ich sage, okay, ich bin da und bleibe da, auch wenn es schwierig wird für dich. Und ich nehme dich wahr und ich komme auf dich ein. Mhm. Und nicht, okay, ja gut, dann mache ich jetzt halt die Hausaufgaben für dich. Ganz mhm. banal gesagt.
1: Mhm. Ja, genau, das wäre so etwas. Oder auch in einer anderen Situation, wo schwieriges Verhalten mhm. gerade im Raum steht. Ich bin da und bleibe da bei dir als Mensch. Und ich sehe dich als Mensch. Aber ich akzeptiere, oder gleichzeitig akzeptiere ich das Verhalten nicht. Das Verhalten können wir verändern. Oder auch die Präsenz. Also, dass es nicht eben automatisch dann irgendwie heisst, du als Mensch bist nicht richtig, so wie du bist. Und schon gar nicht mit dem Verhalten. Sondern, dass man es wie loslöst. Du als Mensch bist richtig. Ich bin da und bleibe da bei dir dabei und gibt da die Sicherheit eben vom kalten Raum und «Hey, da bin ich». Und am
0: Verhalten dürfen wir etwas verändern oder schaffen wir? Ich glaube, also da kommt sich ein bisschen darauf an, wie tut man so ein Gespräch aufgelesen. ich glaube sowohl bei Eltern als auch bei Kindern, wenn man, wenn man, auch bei mir, wenn man mir sagt, äh, «Schau, ich mag dich als Person, an, aber das Verhalten ist völlig daneben», dann nimmst du es auch auf Ich nehme es auch auf mich. Ja natürlich. Mhm. Und ich verhalte mich immer aus einem Grund. Mhm. Und das ist auch Heimweh, dass man sagt, okay, es gibt immer mhm. einen Grund für das Verhalten. Und ich glaube, dort ist so das Bewusstsein, wie äh, jetzt wir Erwachsene haben und sagen, okay, es gibt einen Grund. Und wir gründen jetzt aber genau der Grund, warum verhaltet sich so jemand. und das hat nachher nicht wieder mit dieser Ruhe zu tun und zu sagen okay also ich bin jetzt da ich tue wie Rückfragen ich tue das wie ich versuche auszufinden wieso passiert denn jetzt das Verhalten mhm. und nicht ich gebe es nicht dem Kind zurück und sage weißt du musst dein Verhalten verändern. Mhm. Mhm. und das ist nicht gut weil mhm. schlussendlich ist es einfach ja also das heißt einfach ich glaube wir übersetzen es bei uns intern so dass wenn uns etwas sagt, dass das Verhalten ist nicht gut, ist, dass man ja. gleich denkt, ich bin der Wert selbstschwerer glich der worden ist.
1: Okay, okay. Das heißt,
0: es bräuchte die für die Präsenz Selbstsicherheit, Selbstsicherheit, ja, Selbstsicherheit, dass man wie sagt, okay, ich bin da und das lenkt. Ich, ich und meine Person längt, ich bin ich bin sicher, auch ich bin sicher in der Situation und aus der Sicherheit heraus kann ich dann handeln. Und nicht, oh Gott, oh Gott, was müssen wir jetzt machen, dass sich die Situation ums Verrecken verändert. Oder also egal, die Selbstzweifel, die dann aufkommen. Mhm. Ja, was mache ich denn falsch? Eben, dann ist man permanent, ich glaube, in dem Stress, und kann, ist gar nicht bei sich und in der Situation, mhm. sondern im Hinterkopf ist es immer wieder, wie muss ich es jetzt machen, mache ich es richtig, mache ich es falsch, also eine Bewertung drin. Mhm. Und dann sind wir nicht mehr präsent. Mhm. Dann sind wir bei uns, bei unseren Kategorien von gut, falsch, richtig, bei unseren Haltungsfragen und, und setzen uns wahrscheinlich mehr mit dem auseinander, wie ich bin jetzt da und mache die Situation schön. Mhm. So gut. Also,
1: ha. was meinst du, Anja?
0: <lacht> ja, ich meine, es ist schon wieder sehr viel, gewesen, ja? weil so banal wie es klingt, so schwierig ist es im Alltag, mm. um den Gap zu machen und zu sagen, okay, nein, ich gehe mit Selbstsicherheit, ich gehe mit Ruhe und dann kann ich präsent sein.
1: Mm -hmm. Mm. Mm
0: -hmm. Und
1: also bei mir hat es schon noch Fragezeichen. Ähm, schreit vermutlich nach einer weiteren Folge. <lacht> <lacht> zum Thema Präsenz. Wahrscheinlich gleich auch noch mit einem ein oder anderen Alltagsneuen Beispiel mhm. mehr, dass man wir das wirklich noch, noch, noch etwas anders aufschlüsselt. Mhm. Hä? Was meinst du? Das machen wir. Cool. Das machen wir. Also, unser Ziel. Wir gehen in der nächste Folge, Thema Präsenz, nehmen Alltagssituationen mit und schlüsseln nochmal auf. Fantastisch.
0: In diesem Sinn. In, in diesem Sinn. Eine
1: präsente, gute Woche. <lacht>
0: genau. Ich wünsche mir euch viel Selbstsicherheit und Ruhe können um in die Präsenz hineinzukommen. Mhm. Mhm.
1: Und ganz viel Achtsamkeit. Mhm. Uns selber gegenüber. Eine schöne
0: Woche. Wir wünschen euch eine ganz schöne Woche. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>